0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, <lacht> muss ich ja inzwischen sagen, manchmal habe ich ja andere Gesprächspartner. Heute ist aber Peter Hettenbach wieder dabei. Hallo Peter. Tag. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir haben heute ein spannendes Thema, Peter. Wir gucken mal so ein bisschen äh, aus einer neuen Perspektive auf Städte.
0: Ich bin vorbereitet, wie du sehen kannst. Peter,
1: Peter hat Sachen mitgebracht, ich habe jetzt schon Angst. Wir sprechen heute über sogenannte Vertical Cities und wir sind auf jeden Fall gespannt auf das Thema. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird interessant. Peter.
0: Nina. Bist fit? Logisch.
1: Für dich ist ja ein neues Kapitel angebrochen. Letzte Woche.
0: Aber bitte keine Grabrede. Keine
1: Grabrede. Es ist ein neuer Abschnitt. Es ist <lacht> ja, das sagen sie jedem, der in Seniorenheim
0: kommt. Da habe ich das uns, auch her.
1: Ja, da müssen wir uns, uns nochmal was Neues überlegen für dich. Nee, es ist tatsächlich ein spannender, ein spannender Abschnitt. Aber ich habe es ja allen beim Podcast äh, versprochen. Ich glaube, wir haben es schon ein-, zwei zweimal angeschnitten gehabt, dass irgendwann der 22.02.2022 für dich ansteht.
0: 22.22 Uhr. .22.
1: 22.22 Uhr. Ich habe es auch äh, noch in Erinnerung <lacht>
0: Ich hätte auch noch kompromittierende Fotos von der Nina.
1: Das glaube ich, das solltest du so definitiv nicht sagen. Die also, sind nicht so kompromittierend, wie das klingt. Es
0: liegt einzig und <lacht> allein an dir.
1: Richtig. Peter ist als Geschäftsführer von IIB zurückgetreten. Genau. Bleibt aber voll funktionär als Co-Host des Lagebericht-Podcasts. Ihr könnt euch also weiterhin auf Peter freuen. Wir bleiben euch hier gemeinsam erhalten. So. Wir haben ein spannendes Thema. Mir hat die Recherche wieder richtig Spaß gemacht, Peter.
0: Mir auch. Also Zukunft ist sowieso mein Ding.
1: Mhm.
0: Und vor dem Hintergrund ist das für mich auch was Besonderes, ganz klar.
1: Total. Und äh, also ich sage ja auch immer offen, wenn wir langweilige Themen haben, weil wir bereiten langweilige Themen auf, damit ihr sie nicht aufbereiten müsst. Das heißt, wir nehmen die Qual der Recherche äh, für euch auf uns. Aber jetzt hat es richtig Spaß gemacht. Und zwar, Peter, was sind denn Vertical Cities? Erklär mal.
0: Naja, also mal als alter Mann ist man es <lacht> gewöhnt, ähm, dass man Industrialisierungsprozesse kennt. In der Industrialisierung haben wir ja im Unterschied zur Agrargesellschaft, ich hole ein bisschen weiter aus, im Prinzip Arbeiten und Wohnen getrennt. Und es sind diese ganz dicken Speckgürtel um die Städte entstanden mit den Ein- und Zweifamilienhäusern, den Reihenhaus- und Doppelhaussiedlungen. Und ähm, das hat natürlich gewisse Probleme vom Flächenverbrauch äh, im Hinblick auf Umwelt. Da werden wir uns noch ein bisschen unterhalten. Aber jetzt gibt es eben einen Gegentrend, äh, nicht so in die Fläche zu gehen. Und ähm, das macht ja grundsätzlich auch Sinn kleine Oberflächen zu schaffen, energetisch sinnvoll zu sein. Und das heißt, man baut eigentlich äh, unter bestimmten Bedingungen, die wir uns heute anschauen würden, Stadtteile nicht mehr in die Fläche, sondern in die Höhe. Das ist ganz äh, banal mal gesagt, was wir unter Vertical Cities sehen. Und natürlich kommt es da, wo ganz viele Menschen sind und wo es ganz teuer ist.
1: Okay. Das heißt, wenn ich mir das jetzt vorstellen muss, so ein Mannheimer Stadtviertel, die sind ja bei uns so schön quadratisch angeordnet. Ja, das
0: ist halt noch nicht so teuer genug, aber mach mal weiter.
1: ein Münchner Stadtviertel. Das heißt, wenn ich also mir das vielleicht für München vorstellen müsste, dann wäre dann anstatt, dass da ein Brauhaus neben dem anderen ist, wäre dann in Zukunft ein Brauhaus über dem anderen, weil die aufeinander gestapelt werden.
0: Na Du gibst uns zumindest mal einen klaren Hinweis, dass du in Brauhauseinheiten denkst, <lacht> aber es geht natürlich um einen Stadtteil und äh, ich weiß nicht, im Schwarzwald oder wo deine Wurzeln sind, also da ist bei uns in den Stadtteilen nicht Brauhaus neben Brauhaus, sondern da sind vielleicht auch mal Geschäfte und ein bisschen Wohnen und da gibt es vielleicht auch mal eine Kneipe und es gibt vielleicht auch ein paar Arbeitsplätze, also wir haben einen Mix.
1: Also zunächst einmal, Peter, bist du genauso wenig in einem Ort groß geworden, der Stadtteil hat <lacht> wie Aber ja, genau, also genau darum geht's. es. geht äh, vielleicht um die Abtrennung zu schaffen, dass man jetzt sagt, oh ja, wir bauen mehr hohe Gebäude. Ach nee, echt? Ja, haben wir schon immer gemacht. Vielleicht nicht wir in Deutschland. Wir sind da noch ein bisschen schüchtern, was sowas angeht. Aber rund um, äh, rund um die Welt macht man sowas. Bisher ist es aber ein bisschen ein Silo-Konzept, also man hat sich von der Funktion des Gebäudes meistens äh, recht spezialisiert, sagen wir mal. Das heißt, man hat entweder ein Bürogebäude gebaut oder ein Wohngebäude, das sind eigentlich, ich schätze mal, 80 Prozent entweder Residential, oder Commercial und meistens ist es halt ein Bürogebäude, das irgendwie ein Foodcourt und ein Fitnessstudio hat, ähm, aber selbst äh, Einkaufszentren und so haben jetzt noch nicht so krass ihren Weg in die Wolkenkratzer gefunden.
0: Und wir reden auch nicht über diese Satellitensiedlungen in den 70er Jahren, die wir überall haben, mhm. also das Märkische Viertel in Berlin oder Hasenbergel in München <lacht> oder bei uns Vogelstangen in Mannheim, also wo es dann richtige Wohnsilos mit mehreren hundert Wohneinheiten gibt und eine reine Monokultur entstanden ist, wo man im Prinzip nur an der Farbe der Balkone und der Hauseingangstüren in etwa sieht, in welchem Gebäude, in welchem Stockwerk man ist.
1: Genau, sondern es geht jetzt wirklich darum, wenn ihr euch mal in eurem Viertel umschaut, da ist dann äh, mal eine Wäscherei und äh, vielleicht euer Lieblingsasiatisches Restaurant und äh, ein Fitnessstudio und ein äh, Coworking-Space und ein Bürogebäude und ein H&M und, keine Ahnung, zwei Lebensmittelgeschäfte.
0: Und ich bin ja jetzt nicht mehr so in der Pflicht, ich darf ja jetzt sagen, was ich will, wo vielleicht auch ein Nagelstudio für die... <lacht> <lacht> Die also, also mir
1: gegenüber bist du noch in der Pflicht, plus, damit ich dir das sage, ich kann hier immer noch über den Tisch reichen. Ähm, nee, also äh, genau darum geht's. Plus der gesamte Wohn- und Arbeitsaspekt. So, ja. Arbeit bezieht sich zunächst einmal auf Büro oder Leute, die in diesen Gewerben arbeiten. Man wird jetzt nicht Fabriken in die Gebäude verlegen, das ist noch ein bisschen was anderes. Ähm. Aber
0: ich denke, genau das ist da anders. Ich habe ja deswegen so ausführlich über Industrialisierung erzählt. Da hat es äh, gekracht, war laut und hat gestunken. Und dann hat man natürlich Arbeiten und Wohnen getrennt. Das war ja historisch neu. Mhm. Der Bauer lebt mit seinen Tieren, oftmals sogar unter einem Dach. Und ähm, das Thema Digitalisierung mit genau diesen Effekten, die wir jetzt über Corona gesehen haben, Homeoffice, Remote Work oder wie man das auch immer nennen will, ist natürlich das sehr viel näher gerückt, Arbeiten und Wohnen zusammenzubringen und das ist natürlich auch die Chance. Und da sind natürlich auch aus meiner Sicht ökologisch sinnvolle Effekte drin, wenn man nicht einfach am Tag vier Stunden im Stau stehen und unseren Körper irgendwie über 150 Kilometer irgendwie zum Arbeiten pendeln müssen.
1: Mhm. Aber also es gab ja schon, oder zumindest ich habe auf jeden Fall Bücher gelesen, in denen sowas Thema war, ich weiß nicht, ob es Filme gab, aber bestimmt, dass man quasi sagt, Mensch, es ist irgendwas Schlimmes draußen passiert, wir haben uns jetzt irgendwie als Menschheit erhalten müssen und wir haben alles in einen Turm gesteckt, was wir brauchen. So, da gibt es eine Wasseraufbereitungsanlage, da gibt es eine, keine Ahnung, Kläranlage, oben sind Solaranlagen drauf, rund ums Gebäude wird grün bepflanzt, es gibt innen drin Parkanlagen, es gibt Luftaufbereitungsanlagen, es gibt Wohnquartiere, so alles, alles drum und dran, wie man, wie man sich das jetzt gerade vorstellt. Und ich glaube auch viele, die das hören, denken sich so ein bisschen, jo, da ist jetzt den ganzen Projektentwicklern so ein bisschen die, sind, denen sind die Ideen ausgegangen. Da braucht man jetzt the next big thing, mit dem man in die Schlagzeilen kommt. Und das ist jetzt so der nächste. Du hast ja vorhin auch als Trend bezeichnet. Vertical Cities als Trend. Kann man ja auch mal hinterfragen, ob Wohnen und Städteentwicklung ein Trend sein sollte. Oder ob man da nicht ein bisschen weiterdenken müsste als Trend.
0: Naja, du weißt ja, ich äh, habe da eine ziemlich klare wissenschaftliche Sprache. Trends sind für mich Entwicklungen, die zehn Jahre und mehr laufen. Und ich glaube schon, dass das ein Trend ist. Und ähm, ich denke, da gibt es eine Reihe von Dingen. Ich habe jetzt ein paar Mal so Digitalisierungsaspekte genannt. Das ist eine Komponente. Aber man muss auch mal schauen. Ich glaube, das Thema Preisentwicklungen in den Städten und Veränderung der Lebensstile sind zwei Komponenten, die man da auch noch dazu packen muss. Schau dir beispielsweise bei Preisen an. Bleiben wir mal bei unserem Münchner Beispiel: 10.000 Euro pro Quadratmeter für ein Eigenheim. Das geht schlicht nicht mehr. Und ähm, vor dem Hintergrund, haben wir auch mehrfach schon mal angesprochen, gibt es immer mehr institutionelle Käufer, große Gebiete, große Objekte. Das ist eins, also das Geld, die Verteuerung der Immobilie. Und der zweite Punkt ist, wenn wir ja auch äh, unterwegs sind äh, als Redner, sehen wir ja immer wieder junge Leute, haben gar keinen Bock mehr auf dieses Thema klassisches Einfamilienhaus. Ich habe ja da meinen Spruch, äh, lieber Paar schippen als Schnee schippen. Ähm, aber vor dem Hintergrund ist der äh, Bedarf, eigenes Häuschen mit Garten plus irgendwie Eckhaus und das ist ja gar nicht mehr so in großen Stücken. Du kannst es ja auch nicht mehr leisten. Also da kommen drei Dinge zusammen. Oder oh, kommen, da Digital. kommen noch mehr Dinge, ja.
1: Dinge dazu. Ähm, selbst wenn alle genug Geld hätten um sich das leisten zu können, ist trotzdem nicht genug da. Das ist ja ein, ein ganz großes Problem, was wir dazu auch noch haben. Ähm, wenn man sich mal so die weltweite, und jetzt müssen wir mal kurz aus Deutschland weggucken, da, sonst wäre die Linse ein bisschen zu klein, uns wirklich auf weltweite gesellschaftliche Entwicklungen äh, mal einstellen. Wir haben jetzt 7, irgendwas Milliarden Leute auf der Erde. Damals, als du zur Schule gegangen bist, was hast du gelernt? Wie viele Leute gibt es auf der Erde? Kannst du dich erinnern?
0: Ich habe Asterix gelesen, Dutzende.
1: Mindestens, mindestens, mindestens ein Dutzend. Ich meine, meine Mutter hat letztens erzählt, sie hat gelernt vier Milliarden, als sie zur Schule gegangen ist. Sowas so um den Dreh. Also innerhalb nicht mal eines Menschenlebens, eines halben Menschenlebens, sind wir dabei quasi in einer Verdopplung. Und es ist eine ähnliche Entwicklung zu erwarten, wenn kein Massenkatastrophenkorrekturfaktor dazukommt. So. Jetzt schon, seit 2007 übrigens, leben mehr Menschen in urbanen Gegenden als in ländlichen Gegenden. Das sind inzwischen vier Milliarden, die in urbanen Gegenden leben. Und der Trend wird steigen. Also man geht davon aus, dass immer mehr in urbane Gegenden ziehen, weil man dort einfach davon ausgeht, dass der Lebensstandard höher ist, dass dort die Jobs sind, dass es die Leute dorthin zieht. Und es ist damit zu rechnen, dass bis 2050... Wir sind bei 2022, also das ist nicht irgendwie, oh, irgendwann mal. Das sind etwas über 25 Jahre, die wir haben. Oder ein Stuttgart 21, ein BR. <lacht> Achtung, sieben Milliarden Menschen in urbanen Gegenden leben. Das heißt, es ist nochmal eine Verdopplung zu dem, was wir jetzt haben. Das heißt, selbst wenn das jetzt eine Utopie wäre und alle hätten genug Wohnraum und alles wäre bezahlbar, es kommen auf absehbare Zeit noch mal so viele Leute dazu. So Und wenn nicht jeder von uns ein paar Mitbewohner aufnehmen will, müssen da einfach neue Konzepte her, um äh, spätestens dann zu lösen, äh, wie man das machen soll. Das heißt, du brauchst eine Nachverdichtung in den Städten, weil eine Erweiterung in die Breite ist irgendwann fertig. Also das ist auch ein bisschen altmodisch das Konzept, dass man einfach sagt, man wird immer breiter, immer breiter, immer breiter. Gibt Verkehrsprobleme, gibt Versorgungsprobleme äh, und so weiter und so fort. Und spätestens dann muss man sich so Konzepte mal angucken.
0: Und du wirst mhm. da natürlich jetzt nicht nur so eine lineare Hochrechnung haben, sondern da wird es ja enorme räumliche Unterschiede geben. Mhm. Also sowohl wo die Entwicklungen stattfinden und ich glaube auch diese ganzen Aspekte, die jetzt mit Klimawandel kommen, wir haben uns ja auch schon über das Thema Australien unterhalten, momentan hm. brandheiß, ähm, wird da ganz schön mit reinspielen. Ja, mhm. da gibt es natürlich noch ganz übergeordnete Aspekte.
1: Genau. Und was ich einfach schön finde an dieser Idee der Vertical Cities ist, dass es mal eine proaktive Maßnahme ist. Weißt du, dass man, äh, wenn man jetzt anfängt zu planen für Dinge, die Probleme, die jetzt schon da sind, lösen, nämlich äh, äh, du könntest es nachhaltiger gestalten, es könnte deutlich sparsamer sein, du kannst viel mehr Synergien zwischen unterschiedlichen Nutzungen des Gebäudes generieren, wenn du sie hast, gerade was so Wasseraufbereitung oder Abwassernutzung und all so ein Zeugs angeht. Und wenn du das jetzt richtig machst, kann das eine richtig gute Maßnahme werden, um so etwas zu begegnen, dass man a genug Wohnraum hat, aber diesen Wohnraum nicht und das finde ich fühlt sich aktuell immer an auf dem Rücken des Klimas aufbaut. Ich finde so fühlt sich es aktuell immer an, man versiegelt immer mehr Fläche, weil man muss ja Wohnraum schaffen. Man hat immer weniger Grünfläche in den Städten, weil man muss ja Wohnraum schaffen. Es fühlt sich immer an wie so ein entweder oder. Entweder man hat Natur und Grün und äh, quasi solche Flächen in der Stadt oder man hat ausreichend Wohnraum. Und das sind jetzt mal so Konzepte, wo man von Anfang an diese Dinge mal gemeinsam denkt und sagt, man kann auch eine Parkfläche in den Wohnraum schaffen. Man kann es von Anfang an mitplanen und hat dann nicht immer diese ekelhafte Entscheidung zwischen diesen zwei Dingen, weil egal, zu was man Nein sagt, es ist eine Lose-Lose-Situation.
0: Ja. Erinnerst du dich, wir waren ja am vergangenen Freitag äh, auf Termin in Stuttgart und mhm. als wir abends aus der Stadt rausgefahren sind, hast du diese grünen Säulen gesehen, ja. die dazu da waren, Luft zu filtern und Feinstaub aus der Luft zu holen. Ja, glaube ich schon. Aber ich möchte doch noch mal darauf ein bisschen abheben, dass wir uns das vielleicht zum einen schwer vorstellen können dass das dann solche supermodernen Raumschiffe oder Pilze gibt, die da in den Himmel sprießen. Ich denke also, ganz wichtig, das ist räumlich sehr unterschiedlich. Also du wirst natürlich große Räume haben mit wenig Menschen. Du wirst relativ kleine Räume haben mit vielen Menschen. Also die Konzentrationsprozesse nehmen zu. Es geht einfach nicht mehr so, jeder träumt vom Tiny Home. Und hat sich da 300 Quadratmeter rundherum äh, als äh, absolute Prime-Location mit Blick auf den See gesichert. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, dass natürlich auch äh, nicht so eine neue Romantik entstehen sollen. Klar, die Satelliten in den 70er Jahren, katastrophale Wohnsituationen, das könnte man besser machen. Aber man braucht, und die Entwicklung wird natürlich von oben kommen, also in den teuren, in den Luxusbereichen, ähm, da wird es natürlich auch Verlierer geben in diesen Superstädten, in diesen Mega-Fusionen, äh, die es da geben wird, in den Agglomerationen. Und da wird es natürlich auch das Thema Slum wieder geben, insbesondere jetzt mal außerhalb Deutschland, weil da ist es ja schon eigentlich Geschichte.
1: Meinst du generell als Trend der Urbanisierung oder auch als aktive
0: Konsequenz dieser Vertical Cities? Ich glaube, insgesamt durch die Urbanisierung kommt es einfach. Du musst dorthin, Arbeitsplätze gibt es nur da. Äh, wenn du ein Stück abhaben willst, musst du dahin. Und es gibt halt viele Stücke, die man abbekommen kann, von denen man kaum noch leben kann. Mhm. Und dann lebst du halt in diesem Slum. Und wir haben auch da schon mal drüber gesprochen. In Deutschland gibt es das aufgrund der Baugesetzgebung nicht. Es gibt nämlich keinen Bauantrag für eine Slumhütte. Aber vor dem Hintergrund, äh, bitte nicht alles ganz idealisiert sehen. Das wird räumlich sehr unterschiedlich stattfinden und sozial sehr unterschiedlich.
1: Da finde ich aber, ähm, also zunächst einmal das äh, Problem der Ghettoisierung oder das Problem der Slums, dass man irgendwelche Außenviertel hat, in äh, Paris sind es die Banlieues, äh, kennt man ja. Das braucht man jetzt nicht neu erfinden. Wird sich verstehen. Ähm, genau, dass es Leute gibt, die ausgepreist werden, die ausgegrenzt werden, auf, aufgrund unterschiedlicher Dinge, äh, die sind nicht neu. Ähm, und natürlich gibt sowas, also wenn man nochmal sich hinstellt und sagt, oh, es gibt jetzt noch ein Level-Up fürs Wohnen, weißt du, nochmal für die super, super, super Reichen, die haben dann die ganz saubere Luft, die haben dann nur noch die Parkanlagen, weil wir haben alle anderen zugebaut und du kommst nur noch, wenn du eine Keycard zum Tower 12345 hast, äh, überhaupt noch an Grünfläche ran, wäre das natürlich eine absolute Katastrophe. Aber gleichzeitig und wenn ich so ein bisschen, du mochtest ja unseren kleinen Ausflug nach Singapur, der jetzt glaube ich auch schon fast ein Jahr, ein Jahr her ist, äh, ganz gerne. Singapur ist ja, bevor es diese florierende Hightech-Stadt wurde, die sie heute ist, auch eigentlich fast ein einziger Slum gewesen. Also ich glaube, 70 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, äh, haben dort wirklich in, in Slums gewohnt und die sind das strukturiert angegangen. Das heißt, man hat gezielt auch auf eine Durchmischung geachtet in diesen Gebäuden. Das heißt, da wird man dann auch als, ich sag mal, die öffentliche Hand ein bisschen gucken müssen, dass da dann nicht nur Ultra-Luxury-Apartments entstehen und äh, im Worst Case sowas wie ein öffentlicher Park wird zugemacht, bebaut mit so einer Vertical City und die hat dann limitierten Zugang. Das wäre natürlich Obermist. Ähm,
0: Aber genau das ist, wo ich ein bisschen mahnen möchte. Ja, klar. Wenn du das wirklich dem komplett freien Markt überlässt, mhm. wird das von oben beginnen, in dem teuren Bereich. Mhm. Mein, ich mache ja immer gern meine Vergleiche zu der Automobilindustrie und wir haben da ja auch schon drüber gesprochen. Es gab ganz am Anfang, wenn Märkte entstehen, erstmal so schwarze vt modelle und dann hat sich der Markt etwas verdichtet. Dann musste man ein bisschen mehr aus Kundensicht tun. Dann hat man bunte Autos und mit und ohne Dach und so weiter gemacht. Und jetzt, wenn man schaut, leben wir alle vor dem Hintergrund, oh, ein Elektroauto ist die Zukunft. Also Werte sind ganz wichtig. Die muss man sich erstmal leisten können. Und insofern glaube ich, wenn du das über die Immobilie überträgst, werden diese ähm, Wertebotschaften in solche Gebäude stecken, viel Marketing. Ich denke auch, das Thema Greenwashing wird da ein gewisses Problem werden. Ähm, sind Dinge, die musst du da aktiv angehen. Ansonsten hast du das, was du eigentlich in der Geschichte ablesen kannst. Also, ich finde es eine tolle Chance. Aber du musst aufpassen und ich finde auch dein Beispiel mit Singapur super, aber da wissen wir ja, das ist ein Stadtstaat und wir sind also eigentlich auf Hamburg-Ebene und äh, da kannst du natürlich die Dinge und das ist auch die Chance, Besser lösen, wie wenn du so ein Riesenflächenimperium verwalten musst.
1: Aber das ist ja das, also wenn wir jetzt nicht unbedingt in Mexiko-Stadt sind. <lacht> was, London. Ähm, dann, dann bist du ja auf Hamburg-Ebene, weißt du, dann bist du ja auf München-Ebene, auf Stadtebene, wo du jetzt nicht die, ich sag mal, Landesregierung, Bundesregierung oder in was für einer äh, Regierungsform du auch immer unterwegs bist mitnehmen musst. Das heißt, da hat man wirklich auch noch mal eine andere Möglichkeit äh, zu, zu gestalten. Ich finde aber deinen Einwand an der Stelle äh, vollkommen richtig, wenn man da die äh, privaten Unternehmen alleine lässt, wird es nicht in die richtige Richtung laufen. Ich meine, man sieht es jetzt, ich finde das Beispiel Elektrofahrzeuge ganz gut, auch wenn du es aus einem anderen Winkel aufgegriffen hast, aber man sieht es ja bei Tesla, man sieht es jetzt auch bei mercedes wie finanzierst du sowas aus? Du gehst rein mit hochpreisigen Luxusmodellen. Bei Tesla war es damals der Roadster, der, der Sportwagen. Bei äh, Mercedes sind es jetzt die, der EQS, der EQA, glaube ich. Äh, auf jeden Fall der Geländewagen und der dritte, den sie da noch haben. Wo man sagt, man geht erst rein ins hochpreisige Segment, man verdient ein bisschen Geld. Das nutzt man, bis man die Skaleneffekte hat, um quasi in die Mittelklasse gehen zu können und ein bisschen günstiger produzieren zu
0: können. Mensch, Nina, du hast wieder so schön gesprochen. Ich habe damals mal Wirtschaft Aber studiert,
1: als ich noch jung ich war. Ich
0: übersetze es dir mal in Kurpfälzig oder in Schwäbisch. Die Treppe wird von oben gekehrt. Die Trepp.
1: Treffen Nee, aber es also es ist ja richtig, auch wenn du als privat, da Klar. kann man auch den Unternehmen an sich keinen Vorwurf machen. War übrigens ähm, auch, wenn ich
0: nicht der große Fan nur von Elon Musk äh, bin, die Strategie den Markt zu erobern von oben. gar okay, nicht
1: seine Strategie, deswegen darf ich es gern loben. Okay, also ähm, der ist der erst hinterher eingestiegen. <lacht> Ähm, nee, aber das ist ja genau das. Du musst hochpreisig einsteigen, um überhaupt erst in die Möglichkeit zu kommen, dass du quasi äh, niedrigpreisig bauen kannst. Außer es wird quersubventioniert. So. Und da kommt jetzt halt der Staat äh, mit ins Spiel, weil man sollte nicht ohne Bedingungen subventionieren. So, Und dann hätte man ein Konzept, was funktionieren könnte. Jetzt habe ich so ein bisschen mir gedacht, ja okay, wir wissen, wie man hohe Wolkenkratzer baut. Äh, wir wissen grundsätzlich, wie man so ein Gebäude am Laufen hält. Ja, es wäre nochmal technologisch ein ganz anderer Ansatz, aber Smart Building ist jetzt auch nicht unbedingt neu. Äh, wissen wir auch, wie das funktioniert.
0: Aber ich würde auch da eine große Chance sehen. Also mhm. wir haben ja ganz viel auch in anderen städtischen Quartieren, diese Quartiers-App, diese ganze, ich sag mal, Smart-App, Abbildung der Prozesse und bei diesem ganzen ISG kommt auch immer dieses Thema Messen, Zählen, Wiegen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass natürlich in so einem kompletten Gebäude ähm, es äh, da auch noch viel bessere Möglichkeiten gäbe. Und äh, im Vorgespräch habe ich da ja gesagt, es wird ja dann auch für die Makler ganz einfach, weil die sitzen dann unten rechts neben dem Eingang mhm. und haben ihren kompletten Stadtteil über sich. Und ähm, das sind dann kurze Wege. Das ist, das ist dann Farming. Ja. Das ist, ist das eigentlich Urban Farming? Das,
1: das, das, sprich, mal, sprich mal nächste Woche mal drüber. Ähm, nee, aber ist, du hast vollkommen recht und worüber du gerade ein bisschen Witze gemacht hast, ist aber ein extremer Vorteil davon, sind ja Wege. Also ein großes Problem unserer Umwelt, unseres CO2-Ausstoßes, ist ja Transport. Also von A nach B nach C nach D nach E, bis so ein Apfel seinen Weg äh, vom Baum äh, zu dir nach Hause findet, legt er schon ein bisschen was zurück. Aber so, wenn 15 Restaurants unter dir drunter sind und auch Peter Hettenbach da wohnt, muss der Lkw mit den Äpfeln wie es nur an einen Ort fahren und hat mehr als eine Person beliefert. Wäre ja schon mal was. So.
0: Ich könnte auch die andere Seite beleuchten, also du wohnst im achten Stock, uh, unser Büro ist im zehnten, ich fahre jeden Morgen mit dem Aufzug da vorbei, der natürlich grün ist. Ja. Ich habe ja hier verschiedene grüne Dinge natürlich, mitgebracht, also natürlich. wir reden, dass wir alle grün sind. Ja. Auch Strappelst
1: meine du da noch, dass der Aufzug hochgeht? Oder? Natürlich, ich habe
0: hier <lacht> auch ähm, in Anerkennung an den Paul Brandl einen grünen Boxbeutel mitgebracht, mhm. also wir sind dann auch ganz grün in dem Gebäude. Alles. Kriege
1: ich die Weinflasche dann? Ist die für mich Mensch, oder ist du, die nur zur Deko?
0: Nee, die, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass auch mein Stift ist grün. Ich habe meine Zimmerpflanze mitgebracht. Ich ah, bin du bist im
1: Spirit heute. Komplett. Sehr gut.
0: Also, ähm, wird es dir gefallen, wenn du in so einer Nähe mit deinem ganzen Umfeld wärst?
1: Ich denke, Nähe ist schon relativ... Also auch solche Gebäude müssen ja irgendwo schlau designt sein, dass man sich ein bisschen auch voneinander fernhalten kann, aber gleichzeitig gut connected ist. Äh, wenn ich mein Haus verlassen, shoppen gehen kann, in mein Fitnessstudio gehen an meinen freien Tag, ohne dass du mir dabei 14 Mal über den Weg läufst, Fände ich das okay, selbst wenn du nur 100 Meter Luftlinie entfernt bist? Also, ich glaube, da gehört schon ein bisschen Advanced Planning rein. Also, es ist nicht unbedingt, wir stapeln einfach 140 Stockwerke übereinander und gucken mal. Muss man schon ein bisschen intelligenter rangehen. Aber so für mein alltägliches Leben muss man jetzt einfach auch mal ehrlich sein. Wenn ich mir meinen Tag überlege, von ich wache auf, ich gehe zur Arbeit, ich komme nach Hause, ich gehe zum Sport, ich geschlafen. Dazwischen einkaufen irgendwann noch, je nachdem, wie es sich anbietet. Fände ich es extrem bequem, wenn das alles relativ nah aneinander ist. Also ich frage
0: ja nur, ich persönlich würde es auch als einen Vorteil sehen. Also ich wohne ja in so einem sub abia gebiet mhm. und bei uns gab es noch bis vor zwei Jahren diesen kleineren Supermarkt mit 500 Quadratmeter, mhm. den es ja offiziell nicht mehr gibt. unserer konnte auch nicht überleben. Hm. War die Leute nur noch die Suppenwürfel am Samstagmittag bei dem gekauft haben und die Großeinkäufe eben in dem Riesenflächenmarkt? Ähm, aber heute. Du bist in deinem Wohngebiet wirklich alleine und musst warten, bis dann irgendwie der Versorgungswagen, der mobile Shop kommt und samstags kommt der Gemüseanhänger und solche Dinge. Ich fände es total angenehm, wenn man die Jacke nehmen könnte, ich gehe mal da 200 Meter nebendran, Bäcker und dann hier äh, entsprechend Fitnessstudio und so weiter. Und es geht ja auch bis hin, dass man sich in diesem Gebäude dann unten öffentliche Verkehrsanbindung, Bahnstation, Bus, alles vorstellen kann.
1: Finde ich, ohne jetzt nochmal ein Riesenfass aufzumachen, auch im Hinblick auf eine immer älter werdende Bevölkerung ein sehr, sehr interessantes Konzept, um Leute, selbst wenn sie vielleicht irgendwann mal Mobilität eingeschränkt sind, an der Stelle auch für alle, die vielleicht körperlich eingeschränkt sind, trotzdem noch voll am Leben teilhaben zu, zu lassen und die Selbstständigkeit noch maximal lange zu erhalten, weil in Deutschland vor allem ist ja ein Riesenproblem Autofahren. Das heißt, wenn du irgendwann mal alt bist, vielleicht schlechte Augen, eingeschränkte motorische Fähigkeiten, dann wird dir der Führerschein abgenommen. So, und dann sitzt du daheim. Auf deinem Kaff, wo du irgendwie die ganze Zeit saßt, du hast es gerade gesagt, da wo früher ein Hofladen war, gibt es keinen mehr, da wo früher ein Supermarkt war, gibt es keinen mehr, da wo ein Bäcker war, gibt es keinen mehr. Und dann sitzt du da. Und ich finde, sowas wäre schon eine sehr, sehr, sehr interessante Art, um zum einen natürlich soziales Leben und Nähe und Energie, hm, soziale Energie zu erzeugen, aber auch wirklich die Leute wieder in die Gesellschaft einzubinden. Fände
0: ich einen spannenden Punkt. So. Haben wir dann nur noch grüne Verkehrsströme, grünen Abfall? Wir fliegen mit grünen Flugzeugen. <lacht> benutzen grüne Stifte. Hast du gesehen? Ich habe meinen ja, grünen du, Stift du mit hast gebracht. das
1: ganze Set mitgebracht. Ich sehe, es leuchtet ähm, mich vollkommen grün einfach, an hier. Du ja. siehst,
0: ich bin Leidenschaftstäter. <lacht> Ist dann wirklich alles grün?
1: Ich habe ja vorhin, als ich meinte, man könnte es richtig machen, viel Konjunktiv verwendet. Und ich glaube, zu Recht weil es ist etwas, es bietet wahnsinnig viel Potenzial, Verbesserung, nachhaltige Verbesserung herbeizuführen. Es bietet aber natürlich auch wahnsinnig viel Potenzial für, ich sag mal, Mogelei, was man heutzutage Greenwashing als Greenwashing bezeichnet. Nämlich zu sagen, wir haben da einen neuen Tower und der hat so Grün an der Fassade und deswegen ist der total sauber. Dabei ist es einfach der gleiche Gebäudestandard, wie man ihn 1980 auch hochgezogen hätte. Und das kann natürlich nicht sein. Ähm, das heißt, wenn man da nicht wirklich rangeht mit der Ambition, dass sowas, ich sag mal, vielleicht klimapositiv ist, könnte schon mal ein Anspruch von so einem Gebäude sein, dann wird es nichts. Also wenn du sowas grün wäschst und sagst, ja, aber wenn doch das Abwasser aus vorher einmal durch unseren Garten gelaufen ist, dann ist es ja nicht echtes Abwasser doch, aber es ist halt welches, was auch durch euren Garten gelaufen ist. Leute, das macht es nicht aus. Also ich glaube, ähm,
0: auf was du herausfällst, ist reine Werbebotschaften. Ja. Wir sind es jetzt auch so grün, sollten es nicht sein, sondern ich glaube, jetzt sind richtige Wertebotschaften in die Gebäude zu packen. Und es besteht die Gefahr, wie immer, es Nicht schlecht zu machen. Werte. Okay, von mir aus <lacht> auch Werte. Echte Werte, ja. Ähm, und ähm, ich glaube, dass man auch jetzt die Chance hat, wirklich anhand der Vorteile, die du aufgezeigt hast, wirklich zu sagen, Mensch, wir machen mal mehr Räumen in einem Stadtgebiet, mal eine Fläche, ein Quadrat ab, wo die alte Industrieanlagen standen und können wirklich so ein Stück Zukunft auf einem ganz, ganz begrenzten Raum machen, weil da geht es ja. Mhm. Ansonsten hast du ja in dem Stadtgebiet das Thema Eigentumsverhältnisse das kriegst du nie hin. Mhm. Aber da, glaube ich, hat man große Chancen. Und wenn man sieht, was für Fehler man in den 70ern gemacht hat, könnte man all die Dinge besser machen. Und mit diesen digitalen Techniken, also der Quartiers-App und alles, was man sich da vorstellen kann, glaube ich wirklich, es ist es eine Chance. Insbesondere, du hast ja gesagt, jetzt haben wir die Hälfte der Bevölkerung in den Städten, also mehr wie die Hälfte, wird brutal steigen. Und der Traum vom Tiny Home ist halt für manche möglich, aber nicht in der Masse.
1: Absolut. Also ich glaube, äh, es sind ambitionierte Projekte, weil du eine Menge beteiligte Parteien haben wirst. Also du wirst Genehmigungsverfahren haben, die es so potenziell noch nie gab. Ähm, auf, auf die Art und Weise. Ähm, in Melbourne übrigens äh, überraschend durchgewunken so ein Projekt, einfach weil man äh, durch Covid ein bisschen Wirtschaftsankurbelung betreiben musste. Da haben sie sich gedacht, oh ja, heißt übrigens South Bank Project, falls irgendjemand mal gucken will. Sehr schöne sehr schöne Entwürfe, die sie da gezeigt haben. Ähm, die machen genauso was die bauen so eine Vertical City, quasi einen Vertical District. Ähm, finde ich, finde ich interessant. Äh, was ich aber natürlich äh, herausfordernd befinde, du hast, äh, du hast es gerade gesagt, der Betrieb wird sehr viel aufwendiger, also du wirst sehr viel mehr quasi Building Operating System benötigen an der Stelle. Aber auch erstmal das Zusammenkriegen der beteiligten Parteien, weil früher, wenn man so einen Wolkenkratzer gebaut hat, hat man sich eine Maklerfirma reingeholt und das war halt entweder jemand, der an Privatleute verkauft hat, also Wohnimmobilien äh, verkauft oder vermietet, oder es war ein Gewerbemakler, der auf Büroimmobilien spezialisiert war. So. Jetzt braucht man dann aber jemanden, der auf Ladengeschäfte spezialisiert ist, jemanden, der auf Büro spezialisiert ist, jemanden, der Gewerbe macht. Dann noch jemanden, der vielleicht, keine Ahnung, dieses ganze Grünzeugs irgendwie äh, zusammenbekommt. Also es ist schon sehr viel komplexer, als es vorher war. Stell dir war. mal
0: die Hausverwaltung vor. Wenn du dir anschaust, dass 10 der Haushalte im Jahr umziehen, wirst du den Jahr über bei 100 Einheiten jeden Monat einen Umzug kommt, Da ist also ständige äh, Dynamik drin.
1: Ja, wird auch. Also ich bin auch mal ein bisschen gespannt, äh, dieses ganze Hochhaus-Thema. Es gibt ja einen Grund, warum die Amerikaner gerne möbliert leben. <lacht> das gilt ja auch so. Ein bisschen ist nicht so bequem, so ein fünf Meter langes Sofa, so einen kleinen Aufzug, 80 Stockwerke hochzuschleppen. Äh, bin ich mal gespannt, ob der Trend auch nach Deutschland kommt dass man quasi von den unmöblierten Wohnungen langsam wegkommt. Ein bisschen näher an das Thema Service-Department ran. Nicht ganz dran, aber wird wahrscheinlich so eine Begleiterscheinung, dass man quasi so quasi äh, key-ready, äh, schlüsselfertige Wohnungen hat, wo man mehr oder weniger mit Koffer und ein paar Schmuckstücken oder Erinnerungsstücken äh, einzieht. Gucken wir mal. Ich glaube, Finanzierung wird noch interessant, weil es werden zu Beginn auf jeden Fall sehr teure Projekte werden. Da wird es ein paar mutige Leute brauchen, äh, die sich daran trauen und ich denke, es wird auch Unterstützung aus der öffentlichen Hand benötigen. Die müssen natürlich erstmal verstehen, warum man das braucht. Ich glaube, so weit sind wir an der Stelle auch noch nicht. Ich finde es aber jetzt einfach mal als ganz persönliche Meinung eine sehr, sehr spannende Entwicklung und ich sehe sehr positives Potenzial darin. Und das große Aber an der Stelle und damit auch eine kleine Überleitung an eine Folge, die definitiv noch kommt. Wenn wir wollen, dass sowas umweltgerecht ist oder wie man auf Neudeutsch gerne sagt, ESG-konform, also ESG für Environment, Social und Governance, dann sollte man dafür Regeln haben. <lacht> und ich glaube, wir haben es schon mal angeschnitten gehabt, die Regeln haben wir in Deutschland nicht. Wir wissen nicht mal, was sauber für so ein Gebäude wäre. Das heißt, bevor wir solche ambitionierten Projekte anreißen, sollte man an der Stelle vielleicht erstmal die Regelungen äh, klar definieren und äh, definieren, wie sowas gemessen wird. Das ist erstmal die nächste Baustelle, die wir haben.
0: Aber nicht der nächste Podcast.
1: Nicht der nächste Podcast. Nein, nein, nein. Da das machen wir vielleicht was über Woche. die
0: entsprechenden Urban-, Gardening- und Farming-Projekte.
1: Der Peter, der Peter bestellt sich gerade wieder einen kleinen strombetriebenen Freund. Mehr erzählt er euch dann nächste Woche. <lacht> so. Und damit. <lacht> Möchtest du dazu so noch was sagen? Irgendjemand oder?
0: muss ja für Innovation sorgen. Das
1: ist, richtig. das ist richtig. Jetzt, wo du mehr Zeit hast, bin ich gespannt, was dein, was dein Online-Shopping an der Stelle so macht. Wir sehen es ja immer hier. Du schickst ja großzügig deine Pakete hierher. Sehr schön. Okay. Möchtest du noch was sagen oder kann ich das Wrap-Up machen?
0: Nee, du hast so schön gesprochen und ich muss heute sagen, du hast recht.
1: Und frei mhm. und ich finde es auch gut, dass ich Karteikarten verwendet habe. <lacht> Sehr gut. So, nee, ich glaube, wir haben es zum Schluss nochmal ganz gut zusammengefasst. Ich finde das Projekt super, super spannend. Guck gern mal, es gibt ein paar ziemlich abgefahrene, äh, quasi eingereichte Projekte schon rund um die Welt.
0: Schönville in Paris, auch so noch ein Beispiel. Genau,
1: äh, kann man ein bisschen gucken gehen. Google kaufe, vielleicht noch nicht, aber gucken. Schaut euch mal an, ist auf jeden Fall für jeden, der sich so für futuristische Architektur und sowas interessiert, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, genau, wir gucken uns äh, auch in der nächsten Folge so ein bisschen mehr Future-Trends an sind jetzt gerade so ein bisschen auf dem Zukunftstrip. Der Peter hat mehr Freizeit, dann treibt er mich mit Innovationsthemen voran, aber ich finde es super. Also schaut gerne auch nächste Woche rein und ihr findet uns natürlich wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann!
0: Bis dahin, ciao!